0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет. Независимый подкаст для родителей.
1: О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не
2: ломая ни его, ни себя. Здравствуйте, ребята! <свят> <свят> У нас независимый подкаст. Мои маленькие друзья. <свят> да. Сегодня со мной прекрасные вообще волшебные люди. Алексей Артемов, гештальтерапевт, вдохновитель, наверное, многих. Красиво
1: как, да? Ты учишь любви, я учу любви. Если вы нас путаете в кадре сейчас, ну, ну надо как-то это поменять стрелочками. Да,
2: да, ну нельзя не представить бессменного ведущего вообще независимого подкаста, Андрей Панферов. Ты работаешь с трудными подростками, это тоже классно. То, что ты их выводишь на новый уровень, занимаешься профилактикой химических зависимостей. Вот, Алексей, ты, я знаю, тоже работаешь с трудными подростками. И поэтому это очень классно, что наш подкаст, он для родителей, но мы там затрагиваем моменты, которые связаны... С подростковым периодом, который сложен, я так понимаю, для многих. И у нас тут в зрительном зале есть Игорь, который на самом деле вдохновил нас, меня на эту тему. Для меня она сформировалась следующим предложением: Как сделать так, чтобы меня любили? Доставить! Привязал к этому кровати.
1: Еще у них уже шансов меньше не любить тебя, да, когда девнам деться. Вот, к батарее еще нормальная, ну, такой хороший, который держится. Как заставить, чтобы тебя любили? Для чего нужно заставить, чтобы тебя любили?
2: Я думаю, что у нас есть такой какой-то невообразимый в культуре культ любви, что обязательно должны всех и вся любить. И мы считаем, что если нас будут любить, мы от этого будем, наверное, чуть более счастливыми.
0: Я думаю, что первая ловушка в любви – это желание, и в психологии эта ловушка называется определенным да, термином, что желание, чтобы другой знал про меня все. То есть вот в эту ловушку мы попадаем. Чтобы он меня принял всего? Чтобы знал про меня всего. Вот он должен догадаться, что я сейчас хочу, что я люблю. Mm -hmm. И чтобы вот этот человек окружал меня таким присутствием, в котором я бы полностью переживал что-то, что я помню откуда-то, да, когда кто-то про меня знает все.
1: Как сделать так, чтобы меня любили? Зачем мне нужно сделать так, чтобы меня
0: любили? Давайте вот про это ответим. Вот.
2: Может быть, мы попробуем прям, вот прям проще и легче от лица родителей эта позиция, которую я сейчас занимаю. Вот хочется, чтобы было понятно всем. Да. 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 Вот прям, чтобы было супер просто.
0: Да. Да. Я родитель сам, и возникают такие косячки. То есть, вообще мы рассматриваем проблему... и вот, вот это концепция двух переборов. Либо я над ребенком, и угу. в моем лице он ничего не понимает, и он маленький, несмышленый. Или кто-то чего-то не понимает, а я над ним возвышаюсь. Я это делаю неосознанно. Либо я отстраняюсь от него, ну, переживая к нему то же самое. Вот эти две вещи, которые не дают пережить то, что мы вообще сейчас называем любовью.
1: Смотрите, если мы берем, что я над ребенком, значит, есть позиции под ребенком, когда все для ребенка. Вот я все делаю, я свою жизнь полностью гроблю для это того, чтобы пот. его, это да, это вот пот. этот под. И если я отстраняюсь одно, то есть еще следующая полярность, когда я настолько Гиперфект. в ребенке влипает, сижу, влипает, да, влипает. прилипаю, что он со мной сливается, я перестаю понимать, где я, где ребенок, и он тоже. Поэтому, да, четыре рассматриваем. Так, да, хорошо.
0: Да, и вот четко по этим пунктам, если проходить, то мы соберем весь каркас, что не является любовью. Угу. И когда мы будем понимать, что вот это не любовь, вот это не любовь, оно нас выведет потихонечку к центрации и к пониманию того, что действительно ну, это такое, как переживание.
2: Вот сейчас пример приведу как раз. Я общался с товарищем, у которого дочка 14 лет, что начала как бы получать двойки, тройки в школе. То есть, вроде хорошая девочка, все нормально, но получается, он отстранился, ну как я это чувствую, и когда его социум начинает возвращать, он такой, ага, надо что-то делать. Надо туда, значит, сближаться и как-то это регулировать. И, соответственно, это не про любовь. Это про то, что социум, значит, тебя туда заставляет родителей что... как-то регулировать, да?
0: Там смотри, как интересно получается, люди отстраняются. Ну, например, ну я как родитель отстраняюсь, пока не понимаю, как делать, да? Но тут есть такой момент, что когда я начинаю что-то делать, я бываю настолько влипчивый в этого человека, настолько придирчивый к нему, что я создаю огромную массу напряжения в, кон в контакте с этим человеком. Начинаю сверху. И тогда я начинаю уже на него сверху, и тут начинается скандал, потому что ребенок со мной начинает конфликтовать, он Истерика. чувствует, начинается. Да, я это тоже не выдерживаю, и снова вывалюсь в отстраненку. И, как правило, родители переживают примерно такую же вот, э, такую болтанку. То отстраняются, то слишком придирчиво, то над, то потом как-то надо же праздник, чтобы прошел, надо угодить ребенку, чтобы с ним как-то пойти. И, вот, и это все мимо вот этого центра. Что вот, делать? Понимаете? Да, вот Что разговаривать. Делать? Сначала пока поговорим об этом.
2: Вот. Сразу просто вам конкретный пример привожу. Да? Он говорит, я, когда пытаюсь с ней общаться... Если я сверху, сразу истерика. Если как-то по-другому, то, по то ну, непонятно. А интересно, как по-другому? Потому вот. что когда человек. Если как-то по-другому, а что он делает тогда по-другому? То есть он в какую позицию становится? Вот как мне показалось, ну, с моего ощущения, он знает там про воспитание примером и говорит, что вот мы там с женой там, и плаваем, там, и на велосипедах ездим, там, и все остальное. Но дочке сейчас это не надо. У нее там своя группа, телефон и все. Но. Вопрос, который я бы ему задал на первый взгляд, а ты общался со своей дочкой так, чтобы она тебе что-то сказала, что ей важно и интересно, а не тебе. Вот, правильно я мыслю или нет? Или как-то по-другому? Когда э, человек говорит, я хочу научить своего ребенка, потому что вижу, что есть
1: проблемы. Как родитель я должен бы... Хорошо бы я задал бы вопрос, чему я теперь должен или могу научиться, чтобы исправить эту ситуацию. Потому что я уже и ее научил тому, что она себя ведет. И неважно, как, я специально это делал, или она подсмотрела с меня и все такое прочее, просто она, у нее, значит, не было перед глазами какого-то другого опыта, который она могла бы взять. Поэтому те родители, которые говорят о том, что с моим ребенком проблемы, вот надо еще чему-то ее еще научить. Ребята, с моим ребенком проблемы, чему я могу научиться для того, чтобы восстановить этот контакт и помочь ей его восстановить? Вот это первый вопрос. И у нас звоночек.
2: Почему бы не выйти на разговор с ребенком напрямую и сказать, слушай, ну, я в том состоянии, в котором я есть сейчас, и меня беспокоит та ситуация, которая у нас происходит. Меня не столько беспокоит оценки, сколько беспокоит моя какая-то ну, нереализованность как родителя, потому что я чувствую, что я не знаю, как тебе помочь. А может быть, ты расскажешь? Что происходит с тобой? Беспомощность – это вообще то, что, наверное, самое такое жесткое чувство, которое может испытывать человек, потому что ты видишь проблему и совершенно не представляешь,
1: как ее решить. Спасибо, Катя. Когда мы говорим про беспомощность, когда я беспомощен, я могу злиться, что я беспомощен, я могу печалиться, когда я беспомощен, я могу э, с интересом смотреть, а что сейчас здесь происходит, что вот эта тема беспомощности у меня поднялась, или как то быть? Потому что беспомощность – это состояние, что я при этом чувствую, Потому что, когда я беспомощен, если я злюсь по этому поводу, мои действия, которые я делаю по отношению с ребенком, они будут исходить из злости. То есть, я
2: буду придумывать какие-то
1: проекты, которые будут это, эту, эту историю развивать.
2: Лайфхак, сейчас скажу. Давай. Прежде чем общаться со своим ребенком. Сходите к психологу, проработайте все эти свои темы. И беспомощности, и обиды, и, и агрессии. Все это проработали чисто и пошли к ребенку. Все, вы уже можете с ним общаться про его какие-то темы, а не про свои.
0: Я вот улыбаюсь, потому что ты, ты рассказывала, я, у меня за последнюю неделю три ну, мастер-класса для родителей. Родители ко мне по два раза приходят, чтобы настроиться на такой разговор с ребенком. Это настолько непросто бывает, но чтобы просто с ним поговорить вот так по чесноку, вот а это почему
2: поз... им страшно?
0: Позиция над она, mm -hmm. она просто торчит как вот такая функция, которую очень сложно у себя убрать. И за, эти, за этой позицией над всегда скрывается страх оказаться плохим родителем. А за этим плохим родителем всегда скрывается еще тревожный ребенок внутри меня. И вот ну, последовательность совершенно правильная. Но очень важна практика в этом вопросе. Даже если мы сейчас об этом говорим. Очень рекомендую каждому вот, э, немножко туда вглубь посмотреть, и тогда проще будет, э, проще будет.
1: А еще есть история по поводу того, что я иду по-честному разговаривать с ребенком, но при этом я хочу жесткого результата, чтобы он изменил свое собственное мнение и свое собственное поведение. И вот эти две вещи, они
2: часто могут не совпадать совершенно, потому что... Я себе говорю, я иду честно общаться с ребенком, но на самом деле нифига. Да. Ну, то есть я себе сказал, я иду честно общаться с ребенком. Прихожу, а там жопа. У меня начинает там, типа, злость, агрессия вытаращиваться. Я такой, ну я же пришел честно, блин, общаться с тобой. Но ты чего, блин? Да,
1: а ты не общаешь со мной честно. Ребенок такой, чего от меня хочет родить Мне сейчас
2: надо, чтобы ты начал уже меня слушать, блин. Я к тебе сейчас с открытым со всей... И я по-честно тебе пришел
1: и сказал, сейчас ты будешь слушать все, да. что я тебе скажу. И да, но тоже это не контакт. Как сделать так, чтобы меня любили? Только, знаете, давайте про нормальную любовь, а не какую-то там искаженную, да, и там про какие-то приставания, про какие-то еще истории. Ну, правда. И не неудушающую любовь. Я про, вот, про здоровую любовь. Вот человек меня любит.
2: Безусловно. А я его такой нет, потому что мы же говорим про безусловную. Безусловно. мы ничего не ждем взамен, да? Мы да. просто человека любим, и все. Да. Или нет? Да, про безусловную любовь. Потому что условная любовь
1: – это проституция. Канал для взрослых. Чего вы тут
2: начинаете?
1: Это условная любовь – это проституция. Я тебя люблю, и ты давай мне взамен, люби меня. Если ты этого не делаешь, то я тебе тоже не дам свою любовь. А у меня ее дофига, много. Я тебя могу, знаешь, как любить. В общем, вот это мне
2: Игорь, не мне твой выход. Ага. Есть у тебя вопрос? Что делать, когда восьмилетний ребенок говорит тебе что меня
1: никто не любит, даже моя собака. Как из этой ситуации выйти, что делать родителям и что от этого ждать вообще? Я еще уточнил, даже собака. Я специально как бы это подчеркиваю, потому что эта собака ⁇ это такой собирательный образ, да? Что... Это знаковая история, да, потому что если меня никто не любит, даже собака, собаки, которые являются чистой любовью вообще, это не является это симптомом того, что ребенок не любит самого себя и он просто не понимает, что такое любовь, он просто ее не, не, не испытывает, не ощущает, и, скорее всего, блокирует все проявления любви от, друг, от других, игнорирует, там, обесценивает и, и, и все такое прочее. Поэтому если я говорю о том, что вы меня не любите, это потому что вы мне не нравитесь. Да? Вот вы вот сейчас сидите здесь такие гады, вы меня не любите, это значит, что я вас не люблю. Как только я у нас начинаю любить, мне как минимум, ну как бы, ну нормальная
0: компания, все хорошо. Ты хочешь понять, почему в нем я это хочу происходит? Понять, да, что
1: с этим делать угу. и как а... из этой ситуации можно выйти вообще, или можно ли вообще из этого выйти?
0: У меня к тебе простой вопрос: ты когда домой возвращаешься, тебе хочется домой? Да, конечно. Для тебя дома это теплая атмосфера? Да, конечно. Угу. Как ты думаешь, вот ключевой вопрос для ребенка: он когда возвращается домой, ему хочется домой?
1: Ну, думаю, да.
0: Да, да, Дом да, теплый да, для всех. Да. Это первое, ну скажем, если это превращать в этапы, ну, У -у -у. то есть для прояснения, надо посмотреть. Для меня, как для родителя, дома вообще хорошо. Я там вообще себя комфортно У -у -у. чувствую. Между членами семьи есть открытость, есть теплота. Ребенок, который приходит домой, он не закрывается в своей комнатке, он реально хочет со всеми пообщаться, всех поприветствовать. Когда все приходят домой, все друг друга открыты. Это присутствует. И если это присутствует, это первый огромный пласт для того, чтобы понимать, ну, в какой среде вообще человек растет. Потому, что ребенок испытывает любовь или не любовь, отталкиваясь именно от этой среды, первичной среды, которой он растет. Угу. Вторая среда уже социальная среда. Когда он выходит из теплой, например, среды в социум, а угу. такие примеры есть, он бывает достаточно опасный и агрессивный. И человек там формирует уже, вот, как Леша говорит, свое эго, ну, свою такую вот функциональность, чтобы правильно, реагирует соответствовать каким-то приоритетам которые выстраивает уже социум это там школа uh -huh. садик школа все что угодно да там по нарастающей уже идет и семья как опора остается первичная а вторая уже как бы вот как выход в открытый космос да и возвращение на базу вот возникает вот такая вот уже динамика и вот посмотри к тебе ковфтмонавт с открытого космоса приходит значит переодевается скафандр снимает и вдруг ты замечаешь что он скафандр не хочет снимать дома и говорит, что-то мне небезопасно после космоса раздеваться дома. И ты, для тебя, как для базы, будет интересно. Ты говоришь, первый-первый, что происходит. Почему ты не хочешь снять скафандр? Ну,
1: ну, да, и это так, уже да, да. существует. Вообще такие истории хорошо было бы разбирать, ну, конкретно, потому что, представляешь, если бы сейчас надо было прийти с дочерью, например, да, у которой есть такие вопросы, мы бы задали ей вопросы, она бы нам отвечала. И мы бы много чего поняли. Перейдем
2: к конкретике. Давайте конкретики. Предлагаю ребенку что-то, а он говорит: не хочу, не хочу, не хочу. Ну вот что делать, если Ну, а что, вот хочет. смотрите, а что делать?
1: Зачем что нужно что-то делать с этим? Он ничего не хочет. Он ничего не хочет. Хорошо, у него. Это сейчас... ненормально, скажут. Да, и что, и что ненормально? Ребенок ничего не хочет. Да пусть он поиграется в том, что он ничего не хочет. Год, два, десять лет. Ну это что, ждать? Два года он ничего не будет хотеть. А чем мы ждем? Мы думаем, что если он, типа, будет вот, вот по времени он будет все это делать, он достигнет большего? Да фиг его знает. Он, может, как Илья Муромец, 33 года просидит
0: на печи, а потом встанет и разгонит всех этих дураков. Вот. Ну, я, да, могу войти. Но есть такой интересный метод, когда человек что ничего не хочет, он что-то хочет. Ну, вот скажи, вот, слушай, ты хочешь, ты не хочешь вот это, а что ты хочешь? Потому что ключевой момент воспитания вообще, который и нам не, не даден, и мы его никак не можем раскусить, это совместное действие, совместное делание с человеком, какого-то прохождения с ним совместно какого-то участка пути. И подросток или любой ребенок, оказывается, и каждый из нас. У нас, оказывается, на таком интервале, когда рядом никого нет, с ним никто ничего не делает. И тогда он ничего не хочет. И, и...
1: И потому, что он не хочет того, чего мы хотим, чтобы он хотел еще в том числе, правильно? Да,
0: мы-то от него все время хотим, но мы с ним вместе ничего не делаем. А сознание ребенка так устроено, что он нуждается в том, чтобы с ним, присутствуя, что-то делали. Это знали очень хорошо в архаичных племенах. Там все воспитание было четко выстроено таким образом, что кто-то из взрослых присутствовал и с ребенком что-то делалось. Да? Ходили на охоту с мальчиками, занимались хозяйством с девочками. Они всегда это делали сообща. Это такое коллективное ну, событие, воспитание, коллективное событие. А у нас ребенок оказывается, в общем-то, ну, очень изолирован, потому что мы не замечаем, как мы от него отдаляемся в свои профессиональные дела, в работы. Мы просто уходим орбит. А потом мы так с больших вышек таких смотрящих говорим, эй, а ты что там это... Давай-давай, делай что-нибудь, делай. Мы хотим, потому что вон какие горизонты, вон какая жизнь. Я тут развиваюсь.
1: А я вам я вам сейчас вот пример деградирующей девочки, реальной, которая ходит ко мне на группу заниматься. Девочка, которая не учится второго класса в школе. Вообще, она забила на школу, у нее там одни двойки, просто ее там переводят, потому что, ну, наверное, там не переводить этого учителям уже не очень нравится. Совсем-совсем деградирует. Она, чтобы вам было понятно... Когда мы, это, мы там разбирали историю, и там я сказал о том, что а вот, например, там, хочешь, чтобы тебя любил даже Гитлер, она такая говорит, Гитлер, Гитлер, это француз какой-то, да? И говорит, нет, ты чего, не француз, это э, немец. Она такая, а, да, француз, это Оливье. Я точно это помню. Она на полном серьезе. Я говорю, да нет, не Оливье. Я долго вспоминал, вспомнил Наполеона. Ну, то есть, явная деградация вообще там, никаких историй. Девочка, которая пишет музыку, которая там немного сочиняет, которая выступает, и это вокал, у нее там высокий, она поет, и все. И она, в общем-то, знает, чем она будет заниматься, когда вот эта вот история со школой закончится. У нее построена уже идея относительно которой. И плюс она еще там помогает отцу на работе, делает там какую-то работу за, за, за деньги, зарабатывает деньги. Ну, деградирует же, учится на двойке, все, беда, что хороший у нее пример.
2: Да? Да. Вот вопрос. Я сейчас... Давай представим, что ты с ней пошел. Вот, да. Я сейчас уже в роли этого отца. Да, Да-да-да. Вот. И я представляю, что мне сначала нужно понять, что она вообще делает. То есть, мне нужно не последить условно. да, Понаблюдать. Понять, ага, так она сюда ходит. В каких приложениях она сидит. И с открытостью и с интересом, значит, туда ступить. Да? И сказать, что как бы вот... А можно... То есть, мне же нужно спросить разрешение, можно ли с ней. Если ребенок тебя не впускает, а может же быть такое, что он сразу не впустит. Что нужно ждать, вот этот момент, да, как-то...
0: Ну, например, разработка стратегии поговорить с ребенком на частоту, о котором я вот рассказывал uh -huh. немножко ранее, что родители, мы подготавливали, так сказать, варианты, как это можно сделать. Это действительно была прогулка. Это ну, был найден вариант, что это удобнее всего сделать на прогулке. И, может быть, это будет несколько прогулок. И на одной из прогулок случится такой разговор, который бы, ну, был бы и исповедальным для родителя, ну, в некой такой средней зоне. Не дома это делать, а вот где-то на свежем воздухе. И тогда там где-то на этой средней зоне, не принадлежащей ни родителям, ни ребенку, да, проще выйти на честность и как-то поделиться. Пускай она тебя возьмет там вот в свое вот в, вот в этот частично хотя бы. И когда мы присоединяемся к ребенку через какое-то делание вместе с ним, у нас возникает платформа, почва, на которой мы уже можем что-то выстраивать, но не путем давления вот этой вот, вот этого над, да, вот этот, а путем вот этого прямого контакта. Но это это весь секрет прямого контакта, это совместное делание, собственно говоря, вот и все.
1: Давайте по-честному. Если я люблю своего ребенка, я не смогу, не, не, невозможно пропустить, они, потому что это есть у всех, не бывает тех, которые чего-то чего не хочет. Другой вопрос, что если я как родитель, я считаю, что э, то, чем он занимается, это полная фигня. Ну, и вот когда мы как родители обесцениваем интерес ребенка, то да, там получается, что из него ничего не вырастет. Я же хочу программиста.
2: Но иногда же это неосознанно происходит, это обесценивание. Просто ну, система ценностей такая, что тебе так кажется, ты даже да. можешь это не озвучивать ребенку, но ты уже ну, на него смотришь да, так, что все занимается. понятно. Да, 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 да. Так так здесь же, получается, нужно как-то себя на место поставить. А да, как, это, как себя поставить на место, чтобы не обесценивать ребенка? Это что нужно? Как поставить себя на место, чтобы не
1: обесценивать ребенка? Это может быть принимать его вообще тем, какой, кем
2: он является? И любить его, безусловно, нет? Крамольные вещи говорю. Так, давай. Но это к вопросу о том, что нужно в своей системе координат что-то сдвинуть самому, правильно? Но вот вопрос, как это сделать? Я понял твою роль, ты прикольный, ты такой изображаешь из себя несознательного
1: родителя и так и задаешь это в виде вопросов, чтобы мы это получали. На самом деле он очень продвинутый родитель, вот, Алексей шло, выяснит, что на самом деле. Не думали, на да? Самом деле
2: никто никого и не, и не
1: изображает. И, и,
2: и, и, Я и такой и есть. Да, 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 да. Все, мы, мы тебе верим. Давай тогда свой вопрос. Ну, вот вопрос про то, что если я неосознанно даже обесцениваю своего ребенка, угу. как мне сделать так, чтобы его не обесценивать? Какие шаги мне нужно предпринять, хотя бы минимальные? Да, сделаем сейчас паузу.
1: Сами ответьте себе на этот вопрос. Потому что если вы найдете хотя бы там одно решение, а лучше всего два-три, то вот они будут круче, чем то, что мы сейчас дальше расскажем. Потому что у вас есть все ответы вообще на самом деле.
0: Ну да, так как у меня ну, у меня каждый день идет практика, у меня очень много примеров возникает из жизни. И иногда родителю банально надо услышать от меня. Вот она ко мне приводит, например, дочку говорит вы ее проверьте вы там вот, у нее точно все в порядке мы с девочкой беседуем проходит полтора часа я говорю слушайте я от вашего вос... ребенка в восторге Эта девчонка вообще просто супер и я начинаю ей про ее дочку рассказывать за полтора часа мы поговорим обо всем про ее увлечение, шопинг значит про вот эти все вот эти дела и когда ребенок чувствует что ну как бы взрослому интересно казалось бы вот ее вещи с которыми, которые обесценивают другие взрослые а кому-то это реально становится интересным. За этим следует следующий пласт раскрытия и доверительного контакта. И это как раз не достается взрослым.
2: Круто. Я хотел шутку сказать.
0: Шути.
1: про свою маму. Шутка про маму впервые на нашем подкасте.
2: Мама, мама. Очень жалко, что ты не играл со мной в Counter Strike в свое время. Мы бы были бы отличной Тимой.
0: <смех> Нормально, <смех> да. <Супер>. да. <смех> <смех> в работу, ну, в психологическую, берутся именно вот подросток с родителем. И я с родителем сразу говорю: послушайте, если вы ко мне придете ну, своего ребенка, вы обязательно ко мне идете на личную терапию, так же, как ваш ребенок. Если вы вот на это согласны, тогда беру и вот это ну, удивление во-первых вызывает во вторых ну, родители начинают потом через это понимать что это равная позиция это не значит что у нее ребенок какой-то не такой а давай-ка лечи его да а что да и потом начинается потому что мой пример про девочку полтора часа беседы выяснилось в том, что мама живет в парадигме что мир тревожный очень опасный, нужно быть постоянно на чеку. И потом вся работа переходит. Вот одна консультация с девочкой, а потом четыре с родителем, чтобы расчистить вот этот как раз каркас представлений о том, какая она должна быть, какой мир и так далее, и так далее. И вот это вот очень интересная работа.
1: Но, смотрите, это вот сейчас вот идеальный вариант. Я поддерживаю тех родителей, которые сейчас смотрят и говорят о том, что... о. Это офигеть, там, в Counter-Strike играть. А я не хочу своим ребенком, если играть в те игры, которые ему нравятся. Давайте этот вариант рассмотрим. Тогда не обесценивать просто. Да, хотя бы не обесценивать, да. А может быть, мы тогда поищем это. А во что нам нравится вместе играть? Потому что... Ну, или какое, любую какую-то активность, которую мы, от которой мы получаем удовольствие
2: вдвоем. Вот история, которую я слышал. И я даже на себе и на своей семье это иногда замечал. Когда я, как родитель, хочу угодить своему ребенку, как бы выстраиваю наш досуг вокруг него, но жертвуя чем-то своим. Ну, да. И я в этот момент, ну, как бы недоволен, мне нехорошо. Я не кайфую от времяпрепровождения, которое... Ну, типа, да.
0: типа я выполняю да, да. все я правильно. Типа хороший я хороший
2: папа. Я. я сейчас делаю для дочи. Да, 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 вот. да, да. И нифига. И, и все чувствуют, как мне хреново в этот момент. Все это считывают. И все
0: недовольны. И чего вы недовольны еще, хочется сказать. Я тут такое, короче. ради вас потратил время. В этот батутный блин, центр. Четыре часа
2: вы там прыгали. да. И здесь про то, что... Если я буду следовать своим каким-то желаниям, и все, ну там, моя семья будет видеть, что я счастлив, я думаю, всем будут, всем всем будет классно. Или
0: нет, да, да. 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 И, или нет, да. И мы подходим к очень важной теме, которая ну, является задачей для эволюции семьи, чтобы Человек в семье видел карту своей полноты личности, чтобы он видел в своем ребенке возможность контактировать с собственным ребенком внутренним. Он видел в собственном подрост, ну, в ребенке подростки, да, своего подростка, чтобы он контактировал с супругой и видел в ней контакт со своей анимой, со своим женским началом. И вот, когда вот такая грамотность начинается, ну это уже совершенно другая глубина и история. Там столько любви рождается, столько процессов интересных. Семья, как тренинг как обучение, как школа жизни. Так, да.
2: Хочу, хочу, чтобы вот это было у меня, у вас. Давайте, давайте, как это сделать, как это
1: сделать. Да, вот смотрите, ход конем, да, потому что иногда может казаться, что тут сидят какие-то идеальные люди, я там как ведущий тоже, я такой типа супер умный и все такое прочее. Я вот как раз не этот родитель. Вот совсем не этот родитель. Вот активности с детьми какие-то, чтобы мне там нравилось, нравилось им, Не вообще не мой конек. Я могу поддержать какую-то историю, но вот специально, чтобы собираться и куда-то там идти, и хотеть, я этого не делаю. Но любить мы своего ребенка можем при этом? Ну, вот мы можем не делать какие-то вещи, но любить и принимать его вот таким, какой он есть, мы же можем, на это время-то хватает?
0: Это внутреннее присоединение. То, о чем ты говоришь, ну, например, он играет в компьютер, я не играю с ним в компьютер, но я внутренне даю да? ему благословение на это, то есть, я присоединяюсь к нему, то есть, это внутреннее присоединение.
1: Да, да, я захожу, спрашиваю, что ты там сейчас гоняешь, ага, а что это там, какая-то там о, прикольная штука, и что тут, какой, какой смысл, какая цель. И мы с обсудили, поговорили, на это уходит немного времени. Он мне потом рассказывает о том, что там у него еще там произошло, и все. Не надо постоянно придумывать из себя и строить из себя каких-то... Супер суперродителей, делать какие-то суперусилия для того, чтобы что-то там ребенку обеспечить и все такое прочее. Мы понимаем о том, что ребенок – это эволюционный организм, который не развалится вот от каких-то историй. Вот когда начинают родители дергаться, что он что-то ему там не додает, да, и что-то он там ему делает, и он начинает ему что-то пихать, там додавать, а ребенку-то, собственно, это не нужно, и начинаются вот эти все истории.
2: Но это тяжело. Да. Ну, когда ребенок, там, не знаю, тебя грубит, не знаю, когда приходит пьяный, или когда он ведет себя как говно,
0: ну, то есть, ну, это же тяжело его любить. А еще такая история есть, что, ну, как правило, дети, они вообще полярности своим родителям, они ближе к бабушкам, дедушкам по какому-то самому замесу, и очень часто так возникает, что мой ребенок, это вообще моя противоположность, вот. Частенько такая история У бывает?
1: Положность или тренер. Ну потому что, ну как еще тебя натренировать? Вести себя как... Если он будет вести себя так, как я хочу, ну в чем это тогда история развития? Если ребенок приходит пьяный и грубит, какой-то был период безусловной любви со стороны родителей пропущенный просто. Потому что что он начал пить-то? Почему он пошел туда? Почему это ему стало интересно? Почему он, он еще не понимает, что он делает со своей, там, со своей жизнью? Ко мне приходят на, на терапию мамы, которые сейчас последнее время пошли. У них такие заявки. Я боюсь своего сына. Он мне угрожает, там, он меня там, бьет, он взрослый, ну, там, который вот без, без, без отцов воспитывается. Из каких историй это все было раскручено и привело вот к этому? Ничего не бывает просто так, что типа бац, и ребенок сломался.
0: Да, еще очень сильный маркер это само, сама, Господи, роль, сама роль родителя. Она для нас очень такая, ну, живая и небезопасная даже. То есть очень важно иногда посмотреть на ребенка не как глазами родителя, а просто как человека. Да, чтобы посмотреть, а с кем, с кем я живу, кто вообще со мной дома. Но не с точки зрения, это моя жена, это мой телевизор. Это мой ребенок. И вот это-вот это мое, оно настолько нас зашаривает, настолько нас превращает вот в какую-то такую... Я становлюсь функциональным, я, я перестаю быть человеком, и я перестаю видеть человека, я вижу только функции. Вот это сделал, вот это выполнил, вот это вот это, вот это вот это. И вот это угу. вот самое, самое, на самом деле, вот, больное вот в этих историях обычных бытовых, потому что мы воспринимать начинаем людей, которые с нами ну, самые близкие, именно чисто функционально.
2: Если мы в этот момент мы осознали, что у нас в семье, допустим, там, у меня в семье вот такая сейчас история. Получается, я так, отстраняюсь немножко, да, смотрю ну, со стороны на все, что меня окружает, там, на квартиру, которая якобы моя, или бы ипотечные вот, на ребенка. Банк думает иначе, да. <свят> который да. мой был все это время. А сейчас я смотрю так. А просто быть, ребенок. Да, просто ребенок. Ну, просто человек. Человек. Человек, да. да, вот я на них смотрю. И как будто бы, вот завтра я уже с ними жить не буду. Да. Как будто бы, да, вот просто люди, да, и...
0: или так я так проездом я квартирант, я в них остановился угу. и так вот ага. смотрю так со стороны вообще картину любую можно себе представить парадигму, которая меня немножко вырвет из лап вот моего вот этого увлеччивости. Угу. Угу. Есть еще хороший вопрос, который часто задаю родителям. Говорю, представьте, что вот ребенок, который сейчас перед вами, на самом деле вы уже знаете, кто этот человек, и вы уже с ним в будущем, ну, в прекрасных отношениях. А сейчас вот так вот машина времени сработала. Уже будущее есть, этот человек уже сложился, он уже работает. У нас, ну вообще у нас, возникает ощущение изнутри, кто этот человек может быть в будущем. Там, Например, ой, слушай, да она у меня директор, я ведь точно знаю, вот она будет директор. И вот только дать распуститься вот этому ощущению, а кто она, и это раскрывается. И тогда хорошо, теперь ты снова возвращаешься по машине времени сюда, и вот на этом этапе она там уже директор, она уже работает директором, все нормально. Как ты сейчас ей можешь помочь, чтобы она просто до этого нормально дожила?
2: Я буду тебя продолжать любить, а дальше ты, директор, будешь меня кормить, <свят> давать мне деньги. И это да. опять ролевая
1: модель. Это, знаете, вот иногда смотришь, например, на своих родителей и, да, и думаешь о том, что вот если бы они поняли и относились бы там ко мне, как к другому человеку, не как к своему ребенку, не как к своему сыну, они бы. Общались со мной так же, как вот с, с посторонним человеком, да, что они, может быть, они были более там внимательные, более какие-то там вежевые, более какие-то еще там все. Это вот я к тому, что мы -то, наш ребенок тоже на нас смотрит, и мы такие, которые вот так, вот так, вот так. А мы с чужим человеком, даже с чужим ребенком, мы бы себя так вели, или мы как-то выстраивали по-другому бы взаимоотношения. А на мой взгляд, вот смотрите, пока мы не ответили на первый вопрос, а мы там только даже наполовину вопроса не ответили, как сделать так, чтобы меня любили, дальше можно вообще не ходить. Вот эти все классные варианты, которые ты предлагал, классные сами практики и все такое прочее, конечно, они расширят сознание, расширят ассортимент и все такое э, с этим связанное. Но всегда должна быть понятийная база. Что со мной происходит, что я хочу, чтобы меня любили? почему я думаю что меня никто не любит да почему вот, вот, Или вот зачем
2: мне нужна эта любовь
1: да зачем мне нужна эта любовь чтобы, чтобы что перекрыть да что я такое не имею что эта любовь мне даст да и почему как так произошло, таблетка получается да что я этих ресурсов не имею внутри себя почему во мне их нет и я пытаюсь их привлечь извне из, 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 из для этого Конечно, они есть, да, а почему я им не пользуюсь? Я где-то там блокирую по разным причинам.
2: Вот, поэтому приходите к нам на психотерапию. Я сейчас подумал про то, что если я жду любви от других, я всегда буду несчастен. Да? Вот ты, по-моему, это говорил на одной из передач.
1: Да, То я, я уязвим в этот момент, потому что когда я ее не получаю или думаю о том, что не получаю, потому что вот, спасибо, Игорь сегодня говорил, что там дочь, а, а, она же реально, она же получает любовь, да? но просто она ее не замечает. И тогда я буду думать о том, что у меня нет любви. Хотя по факту... Ее нет только в моем собственном представлении то, того, что происходит. Давайте начнем с того, что мы начнем себя принимать и любить такими, какими мы есть. Вот здесь вот пока научимся любить. Потому что если здесь нет любви, туда ее не дашь. Когда ты сам голодный, кого ты накормишь вообще, да? у тебя еды-то нет да, даже на самого себя. Спасибо,
2: что сегодня мы собрались. И, как мне кажется, подняли много важных тем. Угу. Вот, я точно думаю, что вот товарищ, чью проблему я сегодня пытался воспроизвести с, с его дочерью, я думаю, он будет удовлетворен тем, что он услышит в этом выпуске.
1: Я бы поаплодировал, у меня палец застрял в стуле.
2: Хорошо, что не в жопе.
1: Я просто, я просто устал Тут, 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 тут кончается флешка тут, тут аккумулятор
0: Все уже на нервах Все уже на ты взводе а, Про любовь да. начали говорить
2: Благодарим вас, наши доброжелатели И добродетели Благодаря вам мы можем делать Наши выпуски Отдельно благодарим компанию Компот Продакшн за предоставленное оборудование Александра Галева за возможность Записываться в этой уютной студии Спасибо нашим творческим друзьям – Денису Исакову, Тане Кривошейной, Кристине Петулько, Кате Голубевой, Евгению Аверину, Константину Гладкову, Артему Гильдееву. И благодарю своего папу Игоря Бинуса за помощь. Мир и любовь вашим семьям и получение удовольствия от воспитания.